0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commande des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL. Vous écoutez une médaille, une histoire, un podcast où des athlètes racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence, se sont parés d'or, ce jour qui a changé leur vie. Pour ce cinquième épisode, c'est dans un boudoir d'un hôtel parisien que j'ai retrouvé Jean-François Lamour. L'escrimeur, spécialiste du sabre, a disputé quatre Jeux olympiques, décroché cinq médailles, dont deux en or, en individuel à chaque fois. La première, il l'a gagnée le 4 août 1984 à Los Angeles. Les JO de Los Angeles ne sont pas les premiers pas olympiques de Jean-François Lamour. En 1980 déjà, le Parisien était présent à Moscou. Des Jeux particuliers, marqués par le boycott d'une cinquantaine de nations, dont les États-Unis. Autant dire que le contexte était plutôt spécial.
1: Les Jeux de Moscou, c'était la catastrophe parce que j'étais parti seul à Moscou, hein, sans entraîneur, un sparring partner qui n'était pas accrédité, qui était cuisinier. Quand même, quand on se souvient de tout ça, c'était assez folklorique. Tout ça aussi pour avoir une équipe assez resserrée pour cause de boycott. Hein, on y était mmh. allé sans drapeau, sans hymne. C'était quand même une période très particulière, les Jeux de Moscou.
0: Ces Jeux de Moscou coups sont d'ailleurs difficiles à double titre pour Jean-François Lamour. «
1: Tous les Escrimeurs de l'équipe de France reviennent avec une médaille sauf moi, tous. » Quand vous vivait ça, je peux vous dire que c'est un moment un peu compliqué. à tel point d'ailleurs qu'en 80, je me demande si je vais continuer. Puis bon, je m'accroche parce que j'estime qu'il y a certainement quelque chose à faire avec un bon entraîneur.
0: Et cet entraîneur arrive justement de Hongrie en 1981. Laszlo Sepeci se donne alors deux Olympiades pour faire de l'équipe de France de sabre la meilleure du monde. Los Angeles n'est pour lui qu'une étape. Aussi, les Bleus se présentent au JO sans vraiment d'objectif.
1: On est en forme, on passe 15 jours en Stage à côté de Los Angeles, petite ville qui s'appelle Escondido. On sent que ça va bien, on sent qu'on a vraiment progressé, on est bien dans notre tête, on n'a rien à perdre. Hein. Donc on y allait sans trop de pression, hein, franchement. On, on voulait se jauger parce qu'on s'était dit, avec le travail fourni, on sera vraiment bon à, à Séoul en 88. Voilà, Los Angeles, c'était euh, un moment important parce que ça allait nous servir un peu de marqueur pour euh, l'Olympiade suivante.
0: Le seul souci à Los Angeles pour Jean-François Lamour, c'est qu'il souffre d'une fracture de fatigue.
1: En gros, c'est une petite fissure dans le tibia je traîne depuis quelques mois, qui commence vraiment à me faire mal. J'ai des bandages pour essayer de supprimer un petit peu la douleur. Euh, on me met des semelles pour que la ligne de gravité ne soit pas la même. Je ferme les dents. Voilà, mais ça me fait pas mal. Hein. Vous voyez, ça me mmh. fait mal euh, bizarrement quand euh, je fais rien ou quand je marche, mais ça me fait pas mal quand je, je fais mes, mes mâches.
0: Avec du recul, il reconnaît même que c'est peut-être cette blessure qui l'a aidé à rester encore plus concentré sur l'événement. Après les jeux, Jean-François Lamour devra malgré tout s'arrêter six mois pour se soigner. Los Angeles, ce sont aussi des JO dignes d'Hollywood. Là-bas, tout est grandiose.
1: On tire dans un grand hangar qui servait de parking pour les voitures de Formule 1 qui faisaient le circuit de Long Beach. Et alors, summum, la finale se tirait dans un théâtre. Il y a encore des images de, de la finale où on me voit tirer sur la scène avec, euh, à l'arrière, deux rangées ou trois rangées de dignitaires de la Fédération internationale d'escrime, tous habillés de la même manière et on tire sur une scène de théâtre. C'est assez incroyable.
0: Et c'est donc dans ce décor inédit que Jean-François Lamour ouvre son prestigieux palmarès olympique et sur RTL ce 4 août 1984.
1: Bonjour les Jeux Olympiques, avec la finale du sabre, nous retrouvons tout de suite sur place à Los Angeles, Kedia. Jean-François Lamour a remporté le titre olympique en battant donc en finale l'Italien Marco Marin. D'ailleurs, je la France, Jean-François
0: Lamour. Certains champions disent souvent que la victoire rime avec tourbillon et qu'il passe à côté de ce moment unique. Qu'il n'en profite pas, ce n'est pas le cas de Jean-François Lamour.
1: C'est un moment qu'il faut savourer. Hein. Enfin, tous ces moments-là, une fois qu'on a mis la dernière touche, il faut les savourer. Il voilà, faut en profiter, se laisser un peu porter. Mais d'ailleurs, en escrime, on vous jette en l'air. Ouais. C'est déjà un peu ça, quoi. Vous, vous laissez aller, vous profitez.
0: Mais Jean-François Lamour a pleinement réalisé qu'il était champion olympique au moment de la cérémonie protocolaire de remise des médailles.
1: Quand il y a l'hymne, déjà, ah, vous commencez à vous rendre compte de ce qui se passe, et puis quand même, vous êtes tout seul sur le podium, sur la plus haute marche, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge qui monte, vous commencez à... Là, voilà, je me suis rendu compte vraiment de, de ce qui était en train de se passer.
0: Bizarrement, les souvenirs que Jean-François Lamour garde de cette victoire à Los Angeles, c'est surtout grâce aux images de la télévision et aux photos de l'époque. Pour le reste, il ne se souvient plus vraiment, si ce n'est d'une chose.
1: Au pied du podium, après la remise de ma médaille, il y a un grand type qui m'attend, que je connaissais très très peu, c'est Jacques Chirac, qui était là pour euh, voir les quelques épreuves des Jeux. Il venait aussi voir son bateau, le ville de Paris, qui faisait la Coupe de l'América et qui était basé à San Diego. Il y avait Guy Drude qui était là, puisque évidemment c'était son adjoint chargé des sports. Donc c'est je fais sa rencontre. Ça. Donc vous voyez, un truc un peu incroyable. Cette rencontre avec Chirac a après quand même forgé ouais. ma deuxième vie hein, post-sportive. Post
0: Jean-François Lamour fera effectivement une grande partie de sa carrière politique aux côtés de Jacques Chirac. À Los Angeles, finalement, l'un des moments que Jean-François Lamour a le plus apprécié, c'est certainement le lendemain de son sacre au réveil.
1: On arrive quand même au bout du compte à s'endormir après le podium, hein. après les festivités, on va en général au Club France, on boit un petit verre, on, on se couche, on a du mal à s'endormir, on s'endort quand même un peu fourbu. Et le lendemain matin, on a là et puis on a la médaille sur, sur la table de chevet quand même et on dit « bah oui, vous faites ça y est, c'est fait, c'est bon ». Et c'est assez bizarre, c'est que les douleurs elles sont là, mais on ne les sent quasiment pas. Et puis on se réveille avec le sourire parce qu'on se dit, voilà, on a réussi quelque chose d'assez incroyable dans la carrière d'un sportif de haut niveau.
0: Mais de cette victoire à Los Angeles, Jean-François Lamour garde tout de même un petit goût amer. A l'époque, certains diront en effet que ce titre olympique, mais aussi la médaille d'argent par équipe, avait une moindre valeur, en l'absence des Russes et des Hongrois notamment.
1: J'ai même eu dans mon propre camp des gens qui ont eu des propos peu amènes sur le fait qu'effectivement, il n'y avait pas toute l'opposition nécessaire, sincèrement, on s'en foutait un peu. Voilà. Parce que ce que n'avait pas compris, encore une fois, ceux qui critiquaient ou qui faisaient des petites remarques un peu désagréables, c'est que ce n'était pas notre objectif, les Jeux de Los Angeles. Notre objectif, c'était Séoul. Donc nous, 84, c'est tout bénef, quoi voyez, On est là, on fait des super matchs en individuel et, et par équipe. bah oui, alors il y a des critiques, évidemment. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, franchement, ça m'est passé un peu par-dessus les épaules.
0: Malgré tout, il y a eu un avant et un après Los Angeles pour le groupe des sabreurs et pour Jean-François Lamour en particulier.
1: Je suis reconnu, la fédération tient beaucoup plus compte de nous dans les relations qu'on peut avoir, dans les moyens mis à notre disposition. Mes parents sont sollicités pour répondre à des interviews. Ça me fait rire parce qu'à l'époque on n'avait pas de portable, on n'avait rien, j'avais un fixe. Dit, oh, il y a des gens qui ont frappé à ma porte, des journalistes, les voisins et tout des choses qui changent. Je suis un peu plus aidé. Je faisais des, des études de kiné. kiné donc ouais. voilà, donc je suis un peu plus aidé dans la préparation de mon diplôme. Et on a des partenaires de la fédération qui nous aident aussi. Les choses changent, c'est une évidence.
0: Justement, grâce à l'un de ses partenaires, Jean-François Lamour est notamment invité sur des plateaux télé.
1: Je me souviens une avec Sacha Distel de mémoire. Bon, on était un peu comme des, <rire> des pots de fleurs, un peu tous <rire> avec nos médailles autour du cou. Bon, ça faisait un peu ridicule, mais voilà aussi, c'était une mmh. forme de reconnaissance. On commence à exister. C'est pas encore euh, évidemment l'égal des grands champions français, mais on commence à être euh, reconnu.
0: Après Los Angeles, Jean-François Lamour devient champion du monde de sabre en 1987 à Lausanne. Et puis viennent les Jeux Olympiques de Séoul en 88 et ce nouveau titre individuel.
1: Pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la consécration pas dire une petite revanche quand même, Et effectivement, ceux qui m'avaient dit des gentillesses en 84 en sont pour leur compte en 88, donc là, voilà, il n'y a plus grand-chose à dire là-dessus. Je commence à avoir un certain âge aussi, hein, mmh. 32, j'étais euh, au, au sommet, au sommet de ma forme, au sommet de la maîtrise de l'arme, c'est pour moi la plénitude, le, le sentiment d'avoir réalisé quelque chose de A jusqu'à Z.
0: Son seul regret à Séoul, c'est de ne pas avoir concrétisé une médaille par équipe.
1: Franchement, j'étais vraiment très en forme, mais toute l'équipe de Sabre était en forme. Et on se fait un peu voler de notre place sur le podium. Et dans l'avion qui nous ramène en France, hein, de Séoul. On se fait une sorte de serment pour ceux qui étaient là. On se dit, euh, on va aller chercher une médaille à Barcelone. Et moi, je repars quatre ans, plus pour l'équipe que pour l'individuel.
0: Porte-drapeau de la délégation française en 92 au JO de Barcelone, Jean-François Lamour ajoutera deux médailles de bronze olympiques à son prestigieux palmarès. L'une en individuel, l'autre par équipe. Un dernier podium dont il se
1: souvient avec nostalgie. Bizarrement, hein, la plus forte émotion, c'est celle de Barcelone parce que je me suis dit, quoi, c'est fini, hein, terminé, tout ça, tu ne revivras plus jamais, 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 jamais. Là, l'émotion était forte. Et puis je voyais dans le regard de ceux qui étaient venus me voir euh, faire euh, cette dernière compétition, qui ressentaient la même chose donc c'était assez sympa de, de partager cette émotion.
0: De ces cinq médailles olympiques, il en manque une aujourd'hui à Jean-François Lamour, la dernière, celle de bronze par équipe à Barcelone.
1: Je l'ai donnée à mon entraîneur de la Sochepechi voilà, quand il est reparti en, en Hongrie, parce que sans lui on n'aurait jamais eu toutes ces médailles.
0: Jean-François Lamour a 36 ans quand il raccroche définitivement après ses JO de Barcelone. Il n'a pas ressenti ce que certains champions appellent la petite mort du sportif et pour cause il avait déjà d'autres projets en tête dans sa vie. Toutefois, il avoue qu'il a eu bien du mal à assister à la compétition d'escrime lors des Jeux suivants à Atlanta en 1996.
1: Ce qu'il faut bien saisir, c'est que dans le parcours d'un sportif de haut niveau, il n'y a qu'un truc qui compte. C'est la compète, c'est la médaille. Et quand vous avez vécu ce que j'ai vécu et que quatre ans plus tard, vous êtes là en train de vous dire ce que les jeux, comme les Jeux, c'est votre vie, vous ne pouvez plus et vous ne pourrez plus jamais faire ce que sont en train de faire vos successeurs, c'est insupportable, irrespirable. Ça s'est arrangé. Après, je suis assisté à pas mal de Jeux, après c'était tout à fait vivable. Mais euh, je me souviens vraiment à Atlanta, cette oppression qui était de dire « Mais qu'est-ce que je fais là Non, c'est pas possible. » Donc je partais de la salle et j'allais voir d'autres sports.
0: Jean-François Lamour n'a plus jamais repris une arme en main depuis ces années-là. Pour autant, il confesse...
1: Ce qui me manque, c'est la compète. La compétition, pour moi, c'est voilà, la compétition, le combat, le match, c'est le sel de la vie. Voilà. Je ne me referais pas hein, là-dessus. J'ai retrouvé un peu ça en politique, mais le problème de la politique, c'est que le combat n'est pas direct. Rarement, vous avez votre adversaire en face. Dans le sport, vous l'avez toujours en face de vous. Voilà, c'est ça. Il est, il est ou à vos côtés ou en face de vous. Ça, ça me manque. Je ne veux pas dire le contraire. Cette sensation que vous remettez tout en jeu face à votre adversaire, c'est des sensations, c'est de la peur. Même à, à où j'avais peur. Premier match le matin, j'ai eu les jetons, mais vraiment euh, comme un débutant. Quoi. Ça dure euh, deux touches, hein, mais mmh. ah, on se dit, mais est-ce qu'on va être à la hauteur et, et ça, c'est un moteur incroyable. Quand vous savez surpasser ça, euh, le, le sport de haut niveau, ça peut vous apporter beaucoup de choses.
0: Justement, il estime que son passé de sportif de haut niveau l'a ensuite beaucoup aidé dans sa carrière politique
1: Cette capacité n'a euh, jamais rien lâché Aller au bout des choses. Voilà.
0: La politique. Jean-François Lamour y est rapidement venu après sa carrière d'escrimeur. En 1993, Jacques Chirac l'appelle pour devenir conseiller au sport à la ville de Paris. Il le suivra ensuite à l'Elysée et sera même son ministre des sports lors de son second mandat de président. Le champion l'avoue, il a eu trois mentors dans sa vie. Ses deux entraîneurs, Maître Parent et le Hongrois Sepeci, et puis Jacques Chirac. Mais ce dont il est le plus fier dans toute sa carrière...
1: La fierté, je la disais dans les yeux de mes parents. Vous imaginez ce que ça peut être. Mmh. Voilà, donc euh, ça me suffit.
0: Aujourd'hui, Jean-François Lamour entame sa troisième vie. Comme il dit, la page politique est refermée. Il s'est lancé un nouveau défi auprès d'un homme qui ressemble à ses mentors, Jackie Lorenzetti, le patron notamment du Racing 92, et de Paris, la Défense Arena, qui accueillera la gym lors des JO de Paris en 2024. Quant à ses médailles d'or olympiques, où sont-elles
1: alors elles étaient, jusqu'à ce que mes parents disparaissent, elles étaient chez eux, elles sont dans un coffre maintenant à la banque, j'ai trop peur de les perdre, alors je les vois pas souvent, <rire> je les ai beaucoup montrées, parce qu'évidemment quand on, on allait euh, faire des démonstrations d'escrime, jusqu'à la fin de ma carrière on nous demandait de venir avec les médailles, parce que ça un gamin quand il voit une médaille d'or, euh, j'espère que ça crée des vocations en tout cas. Voilà, Maintenant, ça serait trop, trop bête de les, de les voir disparaître euh, alors qu'on les a chez soi. Mais ça fait pas mal de temps qu'on échange. Les plus beaux souvenirs, c'est ceux qu'on a dans la tête. Voilà, c'est des souvenirs de regards de, de ceux qui étaient à mes côtés à ce moment-là. Euh, c'est ça qui forge, je crois, le, le souvenir et, et ce qui est gravé, je pense, définitivement dans, dans ma mémoire.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Dans le prochain épisode, je vous conterai l'histoire d'un boxeur au grand cœur. Avec Brahim Asloum, nous reviendrons sur ce 30 septembre 2000 à Sydney, sur ce combat qui lui a permis de devenir champion olympique, de mettre le nom de son père en haut de l'affiche. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites